0: Lo que suena es de Tornados, banda instrumental de principios de la década del 60, banda que contaba con un inoportuno como productor.
1: Tal vez en nuestro ranking de inoportunos, lo que pasa es que es difícil... Después de, de Robson, claro,
0: de es muy difícil. Eh.
1: Marcó el pico de inoportunidad, pero... Una,
0: una cosa que nos quedó pendiente de, con respecto a Robson, la semana pasada... Pasamos eh, un recital que Robson había grabado en vivo en Moscú. Uh -huh. Y hablábamos de la militancia comunista de Robson, de su persecución, por, de la persecución que tuvo que sufrir, sufrir por parte del de Comité de Actividades Antiamericanas en Estados Unidos. Robson en ese recital canta una canción llamada Canción de la Resistencia del Gueto de Varsovia. Y se la dedica a un este amigo... este que un amigo judío que tenía a Robson y que había sido este, enviado a, a un campo de concentración del estalinismo y había muerto eh, este, a unas semanas antes de ese recital. Entonces Robson, en pleno recital en Moscú, en pleno en pleno Unión Soviética le dedica a su amigo este un digamos eh, un paria de, 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 de la Unión Soviética le dedica esa canción. Así que no solo quedaba este mal con los norteamericanos por su militancia comunista sino que también quedaba mal con los comunistas por su militancia por los derechos humanos y por el antirracismo.
1: Lo que le faltaba a Robson para completar todos los requisitos para ser inoportuno no. era ser gay. Bueno hoy nos ocupamos de un eh, inoportuno que, entre otras cosas, fue inoportuno por ser gay en una época en que la homofobia era aún mayor que la que existió y que sigue existiendo, una época, lamentablemente.
0: Una época en la que, por ejemplo, no existía el Parque de la Diversidad Sexual de Rosario, no, pero... por ejemplo, este, no existía ni en Rosario ni en Londres, que era el lugar donde vivía Joe Mick, que de él es quien estamos hablando. Joe Mick es un mítico, o mejor dicho, fue un mítico productor este, musical inglés de finales de la década del 50 y principios de la década del 60. Fue, por decirlo de una manera, uno de los primeros hombres en utilizar el estudio como instrumento musical. Esto que siempre se habla este, a la hora de citar eh, a los Beatles, a George Martin, a los Beatles de la época de Sgt. Este, Pepper, por ejemplo, uh -huh. que se dice fue uno de los primeros discos en los cuales se utilizó el estudio como instrumento musical, en realidad ya lo había hecho Joe Mick ...en los últimos años 50 y en los primeros años 60. Y
1: en condiciones eh, técnicas que no eran las mejores... ...más cerca de lo artesanal que de la tecnología de punta.
0: Así es, habitualmente un mix se lo compara con Phil Spector... ...se le da el nombre del Phil Spector inglés... ...pero hay una gran diferencia con respecto al trabajo... ...y a las condiciones de trabajo que desarrollaba Joe Mick este, con respecto a las de Phil Spector. Phil Spector laburaba en estudios profesionales en Estados Unidos, en estudios este, con todo lo que un estudio necesitaba para grabar un disco. A ver, la pared de sonido, el invento de Phil Spector, que cambió la manera de grabar discos, de grabar este, canciones, se desarrolló en estudios profesionales. Eh, Joe Mick grababa en su casa, grababa en... Eh, en, en, en en, des, digamos Desplegaba en su departamento, en un departamento de, de, de dos o tres ambientes de, de, de Londres Desplegaba todos los aparatos creados por él mismo incluso este, Y ponía este, a un músico en, en, en un ambiente, a otro músico en el baño y así Todo a nivel casero, hoy que es tan habitual este, Que cualquiera pueda grabar un disco en su casa a través de una notebook o de una computadora en, ya en los 50 y en los primeros años 60 Joe Mick lo hacía con este Un cablerío Terrible, con las quejas de sus vecinos Y con este, todo lo Engorroso que eso podía llegar a ser
1: Igualmente tenía eh, Algún punto en común con Phil Spector, sobre todo respecto A su carácter, un hombre Irascible y un hombre de armas tomar O sea, Phil Spector Actualmente está no solamente Pelado, sino preso uh -huh. Y bueno, ya a medida que avanza la historia se darán cuenta de que tenían ese punto también en común
0: Joe Mick fue, antes que productor discográfico, había sido había trabajado en la Fuerza Aérea Británica como operador de radar este Era un tipo que estaba, digamos, un tipo que era un genio de la electrónica No solo era un, un melómano o un productor discográfico, sino que también era un tipo con grandes conocimientos de electrónica eh, aquellos que este, quieran interesarse por la vida de Joe Mick tienen a mano un libro editado hace muy poco tiempo, hace unos 3, 4 años, que se llama Gente en Loop, un, un ensayo del... De Diedrich, Diedrichsen. Ahí está. Yo me acuerdo que era Nombre y apellido iguales sí. o parecidos Pero no me acordaba cuál de esos eh, Creo que es alemán o austríaco sí, sí, O alemán. algo así
1: Tú dando vueltas por acá tuvo sus 15 minutos de fama sí, pero Está bueno, realmente Eso muy, muy libro. Bueno.
0: sí, sí. Eh, Entre los artistas que este, eh, Son objeto de análisis de Diedrich, Diedrichsen O como diablo se pronuncia <risa> Está John Mick y está también Britney Spears Por ejemplo Que debe ser el ensayo más interesante
1: Ese junto sí. al ensayo de la música electrónica que ayuda, por lo menos a los que no somos tan amantes, a los que no escuchamos música electrónica habitualmente, nos ayuda a verlas de otro lado.
0: Así es. Decíamos que Joe Mick era eh, un genio de la electrónica, fue, digamos, el inventor del concepto del de productor, del ingeniero de sonido y productor. Eh, el hit más grande de, 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 de Joe Mick es Telstar, que es el tema que estamos escuchando como cortina. Telstar el nombre del de primer satélite comercial, digamos, el primer satélite de comunicaciones que fue lanzado al espacio en el año 62, al igual que el disco, el, al, al igual que el simple de los tornados llamado Telstar. Digamos que mmm, eh, Joe Mick estaba fascinado con todo lo que era este la cuestión de la carrera espacial, algo que era común en aquellos años que la gente se fascinara mmm, con, con, con el tema del espacio y la vida en otros planetas. Esto es del año 62 y fue el primer tema británico en lograr el número uno en Estados Unidos. Es decir, en el año 62, cuando recién los Beatles estaban editando sus primeros discos. Es decir que el primer artista británico en invadir Estados Unidos, como se llamaba aquella uh -huh. llegada de artistas británicos a, a, a América, la invasión británica, tuvo su primer exponente en los tornados de la mano de Joe Mick con el tema Telstar Rarísimo que un tema instrumental sí, ocupe el número uno Es verdad, pero en aquella época este, Se daba un fenómeno con la surf music Era como la, la, la música joven del momento La surf music y era música instrumental Era música este, sin cantantes Ahí estaban The Ventures Y este, un par de, de artistas más de, band, de sh Los Shadows Y un par de, de bandas más que hacían música instrumental Que era realmente exitosa en ese momento Antes del 62, en el año 59 Ya Joe Mick había sacado un disco Junto a los Blue Men una, una banda este, también instrumental como Los Tornados Y en este caso él cantaba algunas canciones eh, El disco se llamaba I Hear a New World Algo así como Escucho un Nuevo Mundo una
1: y en... o, Otra vez el imaginario espacial, los universos
0: De hecho el subtítulo del disco es Una Fantasía Musical del Espacio Exterior Y ahí él este, en algunos temas... Este, mmm... Le, le, le doy algunos títulos de algunos de los temas de ese disco porque realmente son muy graciosos. La entrada de los globots, son un, supuestamente unos personajes de unas series de, de otro planeta. El valle de los zarús, qué sé yo, tiene nombre así. de ballet. Sí, la marcha de los dripcots. Mm, también otros personajes de otro planeta, vaya a saber qué pasaba por la cabeza de Joe Mick en ese momento, ¿no? Este, la nave espacial de los Driftcots, la danza disco de los Globots, y así, un montón de, 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 de ocurrencias que tenía Joe Mick basadas en la ciencia ficción este, que, de aquella época, ¿no? Eh, decíamos que... Eh, Joe Mick eh, eh, había instalado su estudio de grabación... Creado ...con aparatos creados por él mismo en su casa... ...su casa queda en eh, Holloway Road 304 de Londres... ...lo digo esto porque es una casa común y corriente... ...es una casa de departamentos... ...es decir, Joe Mick tenía vecinos... ...y le traían muchos problemas esto de tener vecinos... ...y aquellos que se den una vuelta por Londres... Si prestan atención van a ver en el 304 de la Holloway Road Una pequeña placa que dice Aquí vivió y creó su música el hombre de Telstar, Joe Mick Una placa que está arriba, digamos, en, en, en una de las cornisas de, de, de la casa de departamentos Y la ven solo los que saben que, que, que ahí está es, algo, es una especie de sitio histórico un tanto secreto Sí, sí, un guiño para entendido Así es eh, Uno de los artistas que produjo Joe Mick es Screaming Lord Such un tipo que también es medio inoportuno en algún momento trataremos este, la obra de, de Screaming Lord decía, solía contar historias sobre las condiciones de grabación dentro de eh, el, el departamento de Omic, decía que en el pisito, en el, en el departamento, podía haber un bajista en las escaleras, las escaleras, digamos, de, del edificio, ¿no? En las escaleras. En ¿no? el palier. Claro. Uno llega a Halloway Road 304 y no va al departamento de Mick, sino que va al departamento de arriba, al de la señora de la vecina de Mick.
1: Y el ascensor no anda.
0: No anda, o quizás no exista. Y sube por las escaleras y se encuentra un bajista eh, con auriculares grabando eh, Telstar. ¿Y uno qué hace? pone el grito en el cielo, dice, ¿qué, qué es esto? Yo pago mis impuestos. Llama al portero, de... reunión
1: de consorcio, que esto no puede ser. No puede
0: ser, que este muchacho llene la casa de músicos, y eh, de cables. Decía, entonces, un bajista en las escaleras, Mick eh, en, en los controles, eh, un guitarrista en, en el cuarto, un cantante en el baño, y así, eso era más o menos el, el paisaje de lo que era el departamento de Joe Mick
1: Y le daba a las grabaciones una sonoridad más que particular, y me imagino difícil de imitar.
0: Eso eso justamente es lo que lo que se comentaba en aquella época, que el sonido de Mick era realmente particular y que aquellos que no estaban al tanto de las condiciones de grabación se eh, preguntaban cómo diablos hacía Joe Mick para generar esos ambientes y esos sonidos. Un poco era el, el, el talento que tenía para la electrónica y otro poco eran las condiciones un tanto este, adversas y sí. este, distintas a los de un estudio profesional que Joe Mick debía, este, en, en, digamos... Sobrellevar para realizar sus grabaciones
1: Hablábamos al comienzo de la historia de los Beatles Cuando nos referíamos a la importancia del estudio de grabación Tomado como instrumento Y aquí se viene una gran inoportunidad
0: Mick era amigo de Brian Epstein O por lo menos, por lo, menos lo conocía este Y rechazó la oferta que Epstein le hizo de producir a los Beatles, a los primeros Beatles, no hablamos de los Beatles de Susser Pepper, del álbum blanco, sino a los primeros Beatles a los Beatles que tocaban en The Cavern que eran solamente un cuarteto de rock and roll y nada más.
1: Una capacidad de visión de futuro
0: similar a la de, por ejemplo, Pete Best. Más o menos <risa> más o menos. Este... Hace poco se hizo... Y de hecho se dio acá en el Bafisi... Una película llamada Telstar... Justamente una biopic sobre Joe Mick... Y en una escena de esa biopic... Se ve a Mick decir... Epstein tiene ese grupito del Mercy Beat... El Mercy Beat era el género... digamos Que englobaba a todas las bandas de Liverpool... Mercy es el, el, el río que... Este, está eh, ahí cerca de Liverpool... Y estaba en boga... Todos hacían ese río... Todos, todos hacían Mercy Beat... Dice... Epstein tiene ese grupito del Mercy Beat... Son una basura... Dice, mientras tira el demo de los Beatles a un tacho de basura, justamente, en esa escena, algo que, eh, digamos, lo pinta de cuerpo entero a, a mí, un tipo que este era inoportuno de verdad.
1: Igualmente tenía razón. Los Beatles primitivos no eran... No prometían, cosa, no. no prometían,
0: es verdad. Este, nadie que haya ido a The Cavern en el año 61... Este, imaginaba que esos mismos muchachos, esos mismos muchachos, iban a seis años después sacar un disco como este, El álbum blanco o como Sgt. Pepper.
1: Ok, a los Beatles los dejó pasar. Pero ¿algún otro habrá grabado? ¿Alguno que haya tenido una mínima celebridad?
0: Uh -huh. Sí, pero la celebridad la lograron después. Ese es el asunto, que. ese es el problema que tuvo este, Joe Mick.
1: Y es un don de los inoportunos. Justamente. Tener la, la decisión adecuada en el momento que no es exacto.
0: Por ejemplo, produjo los primeros demos de The Conrads, una banda que, eh, dicha así, a nadie le, le, le suena, digamos. ¿Qué, ¿Quiénes son The Conrads? Bueno, si le digo que en The Conrads cantaba David Jones, también me ¿De va a decir... los
1: Monkeys No. Ese... ¿Un genio?
0: No, no. Ese sí que era bueno, ¿no? no Como no, los Beatles, no. que eran un grupito de Mercy Beatles. No, no, no. Este es el otro David Jones. El David Jones, que cuando se entera que eh, el de los Monkeys se llama David Jones, se cambia el nombre por David Bowie. Grabó Bowie con Mix. Así es, grabó con Joe Mick en The Conrad También eh, Joe Mick grabó a Tommy Scott and the Senators Yo, Tommy Scott y los Senadores, gran nombre para sí. una banda Tommy Scott and los, eh, y los Senadores es un muy buen nombre para una banda
1: eh, Que tienen grandes éxitos como...
0: Eh? No, ninguno no, no Pero bueno, nada, ¿no? tienen como cantante a Thomas Jones Woodward
1: Ah, cómo olvidar a ah, Thomas Jones Woodward Joven minero galés me dice minero, me dice galés Me dice hombre sudoroso Que recibe bombachas al vuelo uh -huh. Estamos Es hablando... el mismísimo Tom Jones
0: Claro que sí, el cantante favorito de Marge Simpson También <risa> este, pasó por el departamento De Showmic eh, En calidad de músico Quién sabe, también este, A lo mejor Este ...pasó en, en, en calidad de invitado... ...no lo sabemos... ...esto tampoco nos interesa del todo... Este, ...lo cierto es que... ...Tommy Scott and the Senators... ...la banda en la que cantaba Tom Jones... ...también fue producida... ...en sus primeros demos por Joe Mick... Um, ...un dato curioso... ...un dato muy muy curioso... Este, ...que salió a la luz hace poco... ...es que... ...una vez le preguntaron a Margaret Thatcher... Este, mejor dicho hace poco no, hace unos 20 o 20, 30 años cuando Margaret Thatcher estaba en el poder
1: Cuando era la dama de hierro, cuando cortaba el bacalao
0: Así es, le preguntaron cuál era su tema favorito de la música británica Y ella contestó Telstar, el tema de Tornados producido por Joe Mix
1: Miren a Thatcher, una dama pop
0: ¿Quién diría, no? Una, una adalid del conservadurismo este, eligiendo como, como tema favorito el tema de un, de un muchacho este, no del todo conservador eh...
1: Y ahora viene la parte en que la similitud con el compañero que en este momento está preso se hace más que evidente
0: Así es, decíamos que muchas veces se dice de Joe Mick que es el Phil Spector inglés Y lamentablemente el 3 de febrero del 67 Joe Mick tras dispararle a su casera, a la portera de, de, de Halloween Road 304, este que venía a traerle las quejas de una de las vecinas por el ruido y el cablerío, este, Joe Mick Harto, un tipo, habíamos dicho un tipo que era irascible y un tanto este, inestable, un tanto paranoico, este mata a su portera y se suicida, lamentablemente, un 3 de febrero del 67. Ahí estaba la corta vida de, de Joe Mick, un tipo que no pudo... Digamos, no supo ser del todo exitoso, tuvo solamente ese hit y este sin embargo eh, fue después resignificado por mm, varias generaciones. Hace muy poco sacó un disco la banda el dúo Matmos. Matmos es la banda, o mejor dicho, son dos de los músicos que acompañan a Bjork en, en, en escena y sacaron un disco mm, con temas basados en la obra de artistas gays eh, y entre ellos había temas basados, inspirados, o mejor dicho que homenajeaban a la obra de Joe Mick. Eh, hay muchos, hace poco también se editó en España un compilado de varios artistas españoles que este, recrean varios temas de Joe Mick.
1: Me imagino que ese disco se habrá grabado en la escalera en el baño no no,
0: no 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 ya no ya no ya no no sé ya los discos se graban en estudios profesionales o si no, en una notebook en una computadora este con este, las condiciones mínimas que superan ampliamente las condiciones que tenía que este soportar showmic eh, Joe showmic Joe fue el inventor también entre otras cosas del close mic el close mic es tomar los micrófonos o eh, mejor dicho tomar los instrumentos este, lo más cerca posible de los micrófonos Antes, las grabaciones, en los estudios Esto por ahí este, el amigo Ben Simbra, Que laburaba en, en, en estudios hace unos años lo, lo sepa mejor que nosotros Que no sabemos nada de eso Pero este, que leímos un poquito Que los eh, instrumentos se tomaban más bien de lejos Los micrófonos no, no, no estaban muy cerca de los, de los instrumentos Y John Mick fue uno de los primeros Que este, tomó este, los instrumentos en las grabaciones con los micrófonos bien, bien cerca, eh, algo que es eh, hoy en día más que habitual. Ahí estaba entonces la, la figura de Joe Mick. Escuchábamos como cortina a Telstar el tema que fue número uno en Estados Unidos mucho antes que los Beatles llegaran a, a ese país.
1: Se lo dedicamos, ¿no? A Margaret Thatcher, si nos está escuchando. Sí,
0: ella siempre escucha lo que vendrá. Ella es un oyente fiel de lo que vendrá. Este, llama de vez en cuando este, al programa. Nosotros no le entendemos nada porque llama en inglés, obviamente. Y aparte
1: balbucea porque lo escucha siempre con una copa de whisky y en sí. la mano, va y bebiendo sorbos a lo largo de dos horas y llama... Cuando estamos sobre el final, cuando el whisky ya ha hecho efecto. Y bueno, entre que nosotros no sabemos inglés y que ella balbucea, la comunicación se hace extremadamente dificultosa. Así es.
0: Pero este para cerrar esta, esta pequeña reseña del inoportuno showmic, vamos a escuchar un tema del disco A Hero New World, este, del, del disco del año 59, es decir, tres años antes de eh, Telstar. El tema se llama I hear a new world, justamente, escucho un nuevo mundo. Esto es del año 59, escuchen qué raro que suena esto incluso hoy.
2: so real, haunting me, how can I tell her what's in store? salido